0: Muy buenas noches a todos, todas y todes, eh, para que todo el mundo se sienta aquí incluido y que nadie se sienta fuera eh, Bienvenido una semana más a un programa de College, un programa de The Undrafted Y esta, esta edición va a ser una edición un poco especial, ya que como podéis ver el que os está presentando este programa Soy yo y no la voz habitual de la sección de College pantu y pero no estoy solo no os creáis que estoy solo defendiendo el fuerte sabanista que esta semana ha tenido poca oposición eh, tengo de vuelta como habéis podido comprobar en el programa anterior de nfl a Frank que vuelve de su incursión parisina o de francia buenas noches fran buenas
1: hemos vuelto vuelto con, con las pilas cargadas
0: hombre Hombre, hombre. Y hay, hay terita, y hay, hay uh, cositas de las que hablaste semana. No es que haya sido una semana de descanso. Ha habido cositas interesantes, detalles, pinceladitas. Sí, hombre,
1: luego, luego hablaremos. Pero cuando le tenemos que dar a nuestro queridísimo amigo Radler, Spencer Radler, le damos y bien y nos gusta darle porque no nos cae bien. No y yo nos el, caes bien, Spencer. Y yo el primero. Pero, pero hay que decir que esta semana el hijo de la gran ha hecho el que posiblemente sea su mejor partido en, en NCAA
0: y fue frente a, a Tennessee Sí, a ver, también le añadió de Tennessee porque creo que fue en este partido que se les cayó Hendon Hooker por el sí. por el tendón o el cruzado, no me acuerdo ahora mismo exactamente qué pero sí, eh, el desgraciado, porque es que yo no lo puedo llamar otra cosa que no sea improperio el desgraciado, pues sí, hizo un partido decente. ¿Qué sí, lo
1: hacemos? La es que desgraciado podría ser perfectamente el, el nombre que, que más le pega.
0: Pero hasta mi alabanza hasta hacia este señor, llega hasta aquí. Luego, si tú quieres, cuando desarrollemos o cuando tú desarrollas el Tennessee South Carolina, tú, yo no pienso decirle más nada a este hombre. Pero vamos, no, hombre, es que tampoco,
1: no porque luego se flipa.
0: Luego se cree... Eh, caer aquí el rey del mambo Y no No seña No seña Y nada ¿Te parece que le damos un repasillo así por encima Al resultado del top 25? Así sí, a, la, a la altura a la que estamos de
1: temporada Ya hay que fijarse mucho en el, en el top 25 Y vamos a hacer un, un repaso
0: A los a los equipos eso, pues, a los que están rankeados ya está, un repasito rápido, sin entretenernos mucho y os vamos a ir, vamos a ir diciendo eh, los resultados y luego ya al final, como siempre, os decimos nuestras eh, bueno, el ranking y, y ya está. Bueno, empezamos con el, con el, eh, los resultados. Eh, el primer partido que se jugó el 18... Eh, enfrentó a MSM, MS, joder, ahora me trabo yo con este nombre, mira que no es no, difícil, SMU contra Tulane, nuestra querida, nuestra querida llamada Tulane, le pegó un repasito, 59 para Tulane, 24 para SMU, y poquito más que decir de ese partido, Tulane pues, sigue guay, sigue peleando, y sigue manteniéndose en el, en el ranking, que luego ya veremos. Una
1: de, como se diría, como se dice mucho en el fútbol, una de las cenicientas de de la temporada. Pues ahí está, siguen, se mantienen ranqueados y, y bueno, la, la temporada es
0: muy buena para ellos, 9-2, ¿eh? Sí, sí, en, y lleva una racha eh, en, la, en la conferencia americana bastante bien, un 6-1 en el Global 9-2, que no está más arriba, creo yo, porque no es una universidad, no es un programa con tanto prestigio, pero si tuviese otro nombre... Sí.
1: Calendario fuera de la temporada ha sido, ha sido flojete, pero la verdad bueno. Ahí están. Y <risa> pensamos que iban a durar una semana en el ranking, pero no eh, se, se mantiene.
0: Llevan ya sus dos o tres largas. Cuidado sí, con sí. tu lane. O sea que, pero bueno, pasamos a la siguiente. Para sorpresa de nadie, Georgia 16, Kentucky 6. Para sorpresa de nadie, digo porque Georgia este año sigue en su línea, sigue imparable arrasando. llega arrasando y, 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 y si es que poco más se puede decir. Georgia haciendo por los deberes que tiene que hacer bien hecho. Bien hecho.
1: Mucho era much, mucha tela para, para Kentucky que no pudieron. Al final eh, los tres primeros cuartos no consiguen ni siquiera anotar. Y es que la defensa de Georgia es monstruo, un monstruo imposible de derribar casi.
0: Claro, es lo que venimos hablando toda, toda la temporada, todos los programas anteriores, que Georgia tiene, es un equipo que yo creo desde mi punto de vista, Frank, que está bastante bien equilibrado, tiene una defensa top o que más o menos cumple y un ataque que tiene sus dos o tres piezas, piezas como Stenson Bennett y Powers y algunos que otros más que ahora mismo no recuerdo, pero es un equipo bastante equilibrado con respecto a las dos partes.
1: Sí, sí, cuando Venez cuando tiene que dar el, el paso adelante a hacer el partidazo, lo hace. Uh -huh. Cuando tiene que aparecer, aparece. Pues se tiene que poner la capa de superhéroe y se la pone. Ahí, ahí no hay problema. ¿eh? Luego pues, están corriendo muy bien. Eh, Massing Tost tiene una pinta espectacular. Eh, parece in, imparable. Y pues, es que prácticamente se dedican a, a correr y, y no, no necesitaron mucho más. Casi pues, eh, ganaron un, sin despeinarse.
0: Casi sin dispendarse Si es que solo lo dejaron a Kentucky anotar en el último cuarto. Y, y, y ya está. Y seis puntos. O sea, un touchdown. Y ya está. Bueno, no sé si es touchdown o fueron dos patadas. Porque es que no, no estoy muy seguro. Pero bueno. Pasamos a, a... El encuentro entre Ohio State y Maryland. 43 para Ohio. 30 para Maryland. Un poquito más. O sea, Ohio también sigue en su línea. No sé si tendrás que tú que decir algo de este partido. No, algo el, al final, cuando al final del partido Maryland hace un poquito más
1: porque Ohio está y empieza a meter a jugadores menos, menos habituales. Y me gustó de Maryland la defensa. Ahogaron al principio tuvieron maniatado a, a Stroud, pero este equipo, pues si tiene que correr, un día corre Henderson, otro día corre millán Williams, si no corre Haydn. Eh, es una, una máquina imparable si es que ojavio tiene es que tu equipo es que es, es una locura la manera que, en la que está reclutando Ohio en el último año es, es impresionante y ya te digo, Henderson, Williams le tienen que dar la alternativa a Hayden y se, y se pega un partido de 146 yardas y tres touchdowns y ya te digo al final eh, meten muchos sophomores, menos jugadores, ya digo, menos habituales, seniors para que se luzcan un poco, y Maryland ahí dio un sustillo, pero, pero Javier, este sigue siendo un, una máquina imparable.
0: Pues sí, sí, sí. Y esos 17 puntos en el último cuarto creo que es el reflejo de lo que acabas de decir, de la rotación a jugadores menos habituales para que se pulieran, se desfogaran, hablando así normal y corriente sí. y, y bueno
1: y, y una cosa que tiene Ryan D que si no puede ganar bonito, eh, no le importa tirarse al barro y, y ganar corriendo y haciendo otra cosa y, y llevan un par de partidos haciendo eso y le está funcionando
0: sí, es un entrenador que por lo que sea es, es eso, tiene que, hace lo que tiene que hacer para ganar sea con fuego artificiales o sea metiendo tuneladora por debajo del campo sí, sí. Hace, hace lo que tiene que hacer pues pasamos eso al siguiente, al Illinois Michigan, 19 para Michigan, 17 para Illinois, partido ajustadito que, que Michigan tiene que remontar a, ya en los últimos pasos del partido porque si no se lo hubiese ido y el naranja se hubiese puesto otra vez de moda nos
1: duele esta derrota porque nos gusta mucho la, la defensa de, de Illinois, nos gusta mucho Witherspoon, nos gusta mucho, yo sigo pensando que Jershaw Newton, este tío va a ser una bestia en, en la NFL. Me encanta, me parece un pedazo de jugador. Pero partido con, un poquito complicado de ver, porque al final son dos equipos que, que juegan eh, correr, 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 correr y correr, y que no se fían de, de, de su juego aéreo uh -huh. al final yo entiendo que corran mucho, tanto Chase Brown como Blake Corum, que dio un sustillo luego parece que ha quedado un pero dio un sustillo llamóse la mano a, a la rodilla
0: uh, cuidado
1: pero yo entiendo que con estos tíos tú corras mucho porque son muy muy buenos Tommy DeVito, el QB de Illinois muy poquita cosa es un tío súper limitado Claro, hubo un momento en el que ya no te vale solo con correr y se apoyó mucho en tanto en High con Williams y, y con Washington. Uh -huh. Pero es que tan, los dos equipos, tanto Inés como Michigan, juegan en 20 yardas. No hay no hay juego profundo, es ¿eh? correr, 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 y, y le llega un tercera y ocho y se la juegan corriendo. Y con Michigan me da siempre la sensación cuando los veo de que McCarthy seguramente sea el mejor jugador de lo que estamos viendo. Pero yo bueno, creo o sea, que Harbour es incapaz de hacer un playbook en, o una ofensiva en la que su cuerpo su destaque. Y le pasa con McCarthy, le pasó año pasó con Manamara y le pasa con todos los Cubis que tienen. No sé si es Ramplón o que no terminan de desarrollar bien a, a la gente, de que a los receptores y, y, o a los Cubis, pero hemos varios años viendo a, a Michigan Correr, correr y correr y, y jugar en, en muy pocas yardas.
0: Sí, o sea por lo que fuere. A lo mejor si esta, esta tónica se mantiene muchos años más y yo creo que si se mantiene en muchos años terminará por haber un pequeño declive en, en Michigan, quizá o lo más seguro que intenten cambiar de paradigma de algún momento para, para lo que te has dicho, para revitalizar un poco y a ver en qué fallan. Porque yo qué sé, poco. Sí, sí. Es que al final
1: yo creo que llegará un momento en el que se, si las cosas siguen así, se, se acaben cansando de harbo y de, y de que pues al final me siempre sea lo mismo. Me gustó mucho Loveland, un, un eh, el Hay una jugada en el que uh -huh. él hace dos bloqueos en las mismas jugadas espectaculares. Para que. Ya no sé me acuerdo quién era el. El que, el que. Creo que fue Corum el que hace la carrera, pero el que se pega Dos bloqueos espectaculares. Y es Fredman, tiene buena pinta. Uh -huh. Y como te digo, al final eh, Michigan, yo creo que tiene equipo para jugar a otra cosa. Y no. creo que Illinois tienen que correr porque es que no tienen otra cosa. Pero Michigan sí pienso que podría jugar a algo más, más alegre, más vistoso. Uh -huh. Pero por algo, por lo que sea, no, no, lo, no lo logran. Y si yo fuese aficionado de Michigan Empezaría un poco a, a cansarme Son muchos cubilos que ya van pasando y, y al final sigue Sin ver un, un juego alegre
0: Claro, y a lo mejor eh, Este Harbo se convierte en el Harbo malo ¿Quién sabe? A saber
1: sí, pero bueno, ya, Al final el, el partido se, se decanta con polémica Porque le pitan un, un pass interference Ya al final del partido a, a Witherspoon que yo lo he visto en Twitter un montón de veces, lo he visto en directo el partido y es súper riguroso pone la mano en el pecho del receptor, uh -huh. no hay agarrón, no hay forcejeo, el receptor tiene también la mano puesta y, y fue, fue polémico, polémico Además, la, la cara de Wizardson cuando se va al banquillo porque acaba, al final acaba notando Michigan y se ponen por delante claro. la cara suya en el banquillo era de, de cagarse en todo lo cagable
0: Claro, es que si en ese momento eh, tienes el partido bien atado, tienes el partido menos consolidado y va ajustadito y por, pff, no son tan ni pero por cosas muy rigurosas como tú acabas de señalar, si te decanta el partido en contra, pues te echas las manos a la cabeza y dices tú, pues...
1: Hubo oh, oh,
0: canguelo
1: de, de la cebras. <risa>
0: sí, porque al final es la, es la misma más rana de siempre. De a lo mejor con una universidad con menos prestigio, pues no se lo hubiesen hecho, pero ya eso son muchos supuestos. Son muchos supuestos que solo podemos nosotros aquí dilucidar a ver qué pasa, pero que
1: eh, bueno, y luego al final pues, la, la defensa de Illinois y Illinois es casi de cuatro, por supuesto que su defensa es jodidamente buena. Es que sí. su defensa es, es un espectáculo un espectáculo para los jugadores.
0: Sí, sí. Bueno, pasamos al siguiente partido que, ojo, que por pocas se lleva un sustito en los, las ranas eh, cornudas, por llamarlas así en español, malamente traducía. Uh, TCU 29, Baylor 28. Se le escapó un pello a TCU. Lo dijiste vosotros la semana pasada
1: que, que Baylor era el equipo que le podía dar... Es que Baylor te puede dar un susto. Es que tienen una defensa muy física, muy explosiva y, y al final te complican mucho la vida. TCU sufrió porque no pudieron correr con Miller, les costó muchísimo encontrar ese, ese juego de carrera y luego al final el reparte muy bien el valor. Al final es un tío que no le ve futuro en la NFL porque también juega muy, muy en corto eh, no, no le ve un, un brazo súper potente pero el tío se pega un partido de más de 300 yardas. La intercepción creo que tampoco es, es fallo suyo. Creo que hay muy buena lectura. Uh -huh. y, y le costó también encontrar a, a Quentin Johnston, que en los, en los últimos Mock está subiendo muchísimo. El tío empieza a repartir el balón y, y tiene, tiene
0: muy buena visión. Y la verdad es que está haciendo un, un temporada. Pues sí, pero... Tú has dicho que a lo mejor eh, Max Lagan no lo ves tú en NFL. A lo mejor, no como quarterback uno, pero como segundo quarterback en algún en alguna franquicia que le haga falta un segundo quarterback, pues no te digo yo que no, ¿eh? No, te digo que está a lo mejor no sale drasteado, sale a última
1: hora en, en séptima ronda y, y es un tío muy complicado y su temporada ha sido bastante buena y gran, gran parte de... de el éxito de TCU está, está en, en lo bien que reparte el balón uh -huh. pero bueno
0: Lo bueno. dije
1: también de temporada TCU era siempre un equipo que siempre estaba ahí muy buenos equipos siempre muy bien formados y que estaban a, a tener un, un par de playmakers que le dieran que le dieran ese salto de calidad bueno, se han encontrado con, con un Miller que está jugando muy bien aunque el otro día pues contra Velo pues no no tuvo un, un buen partido, luego por pues encima acabó, acabó tocado la explosión de Johnston, que, que siendo haciendo muchos más yo lo he visto como, como receptor 1, y luego, de digo, Dagan que está, está moviendo muy bien el balón, y yo creo que no,
0: no se complica mucho. No, al final eh, es un QB, como nosotros nos gusta decir, un QB doble S, no se complica, hace lo suyo y, oye, le resulta efectivo y saca a su equipo adelante.
1: Y, y luego veilos corrió, corrió muy bien, se apoyaron muy bien en, en, la, en los juegos de carrera. shape uh -huh. en el, el Q tampoco se complicó mucho la vida. Y eh, fue un partido 28-29, pero fue un partido en el que las defensas fueron bastante duras y, y marcaron un poco la tendencia del partido.
0: Pues sí. Es eh, bueno. Pasamos al siguiente que es mi querido fuerte, o sea no nos vamos a, a entretener mucho porque es que tampoco hay mucho que decir de mi querido fuerte sabanista, Alabama 34, Austin Pay 0, Austin Pay que es una, una universidad, un programa de, de segunda división tampoco es nada del otro mundo, pues, ya está. Un partido como para pa desfogarse, quizás, no sé, no sé cómo un, es, buen tú. un buen entrenamiento. Sí, un entrenamiento con cámaras de televisión. <ríe> ya un está. buen entrenamiento. Y poco más se puede decir de este partido. Luego pasamos al Miami Clemson. Eh, los Hurricane perdieron 10-40, 40, 40 pa para los de Clemson. Y. La temporada de Miami para el olvido. Sí. Yo creo que ya eso, a esta altura de, de temporada, ya es pasas páginas, probas cosas de cara al año que viene. Y porque ya es un récord insalvable, ya puedes hacer mucho más.
1: No, y, y problemas con el QB, al final quitan a Bandai, a están probando otras cosas. Año complicado. Y para el año que viene vuelven a reclutar bastante bien, me da a ver dónde se encuentran, pero al, al Head Toast, yo creo que ese, el año que viene va a ser clave.
0: Sí. Porque después de la temporada que están haciendo. Si quieren recobrar algo de credibilidad, mal les vale. mal les vale porque si no... Se... La,
1: defensa, la defensa de Clemson fue, fue mucha defensa pa, pa, para, para Miami.
0: Sí, a verlo. O sea, en, en. Esto, en Clemson, pues a poco que, que le funcione en el cerebro ese si día no, no hacen cosas malas. O sea, no es un equipo eh, tanto de defensa como de ataque. Si a nuestro querido Yuga Lele tiene el día fino, como lo suele tener de vez en cuando, no. Eso, y, la, y muchas veces la defensa la acompaña, pues. esto. Y más, si. Reiteramos, se enfrentan a un ya bastante denostado en Miami, pues poco más.
1: Y además, jugó bien, corrió cuando tuvo que correr y lo hizo bien. Y un partido en el que pues, normalmente Yugareli brilla cuando tiene un buen juego de carrera. Y estamos viendo los últimos partidos que están acorralando muy bien a Shipley. Uh -huh. y, y él cumplió, la verdad es que, que cumplió bastante bien. A pues qué sí. pasa con URLA. Si se presenta el grafo si se hace un transfer,
0: yo no creo que se haga transfer. O sea, o, no, no sé, ya, depende. Es muy situacional. Pero que se
1: presenta, si se presenta en, en tercera ronda y tenerlo ahí un añito en el banquillo, yo creo puede ser, que puede ser muy buena opción. Pero otra sí. cosa que él piense: de, bueno, me voy a tal tengo un buen año y, y a ver qué pasa. Pues, Veremos sí. a ver.
0: Bueno, Pasamos al siguiente partido, Penn State 55, Rodgers 10, con el detalle de que hubo un retorno de kickoff de 100 yardas. Se vuelve a, a, a confirmar lo que hemos dicho en ediciones anteriores del programa, que Penn State recluta atletas de élite y para nuestro motor. Que es que un, 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 o sea, un, un kickoff de 100 yardas a eh, hincharse a correr. Es una observación muy simplista, pero es que, es que, es que hay que, hay que reconocerlo a...
1: Es una pecha a correr.
0: Sí, sí, sí. Hay que reconocerle al mérito a Singleton. Es que, vamos, no, no hay mucho más que decir. No sé si quieres comentar algo de partido pasamos al siguiente. Nah, es que tienen, tienen dos corredores que son la
1: hostia, tanto Allen como Singleton. Mm. Y luego eso. El, eh, a mí es un equipo que siempre lo ves, reclutan superatletas, pero luego le enseñan a jugar. Es cosa que creo que en Michigan no terminan de dar con la tecla. Sin embargo, en, en Penn State lo están haciendo 9-2 la temporada y a, a mí por, por lo menos me están, me están sorprendiendo. No me lo esperaba este año para
0: nada tan arriba. Pues mira, se suelen, se suelen superar año tras año. Es un equipo que, que me mola y, y me gusta me gusta que, esté,
1: que me hayan callado la boquita.
0: A mí no me gusta que lo hayan hecho South Carolina, pero bueno, luego ya llegaremos eh, Pasamos al siguiente, Georgia Tech 21 y eh, puñaladita de, por lo bien que le cae a, a Pantu eh, Rick May eh, North Carolina 17 Un tropiezo de sí. los de de los Tar Heels
1: Tropiezo, Un pinchazo importante y feo. Y bueno, sí.
0: Un sí, pintacillo claro feo. Que sí.
1: Partido en el que Melle jugó. Tal vez el partido más flojido que, que, que yo le he visto. Impreciso. Eh, con, con mucha duda Nervioso incluso en, en momentos. Y bueno, eso está. Eh,
0: un mal día. Sí. Eh, igual que la semana pasada eh, o, en, o en ediciones anteriores eh, te vi llega a una universidad como creo que era Houston Arizona y te jode eh, la racha el récord y el, el rankeado a una universidad ya rankeada en el programa y pues y esta vez pues, el, bueno, Georgia Tech tampoco es que sea mala pero te llega Georgia Tech que...
1: una de las sorpresas de, de la semana, pero sobre todo no Partido muy malo de, de North Carolina Malísimo
0: Pues sí eh, bueno, Si te parece pasamos al siguiente Kansas State 48 White Virginia 31 ¿Algo que decir este partido? No Pasamos al siguiente entonces eh, Otro partido que termina en rosquito eh, Boston College 0 eh, Notre Dame 44 por lo menos una alegría para los Fighting Irish, que parece ser que últimamente pues ya van cogiendo más tono, ya se están acostumbrando a la nueva, a la nueva sí, directiva, al nuevo staff, y puede que sea que haya llegado tarde, pero oye. Pero ha llegado. Ha llegado.
1: Ha llegado, están 8-3. Y, y de este partido yo vi Hasta que llega un momento Y lo he intentado dos veces uh -huh. Pero hay un momento que de la, de la niebla de, de la lluvia que había Era imposible ya seguir viéndolo
0: Pues sí, en partidos En los que por desgracia En condiciones climatológicas No se puede ¿Duras? desarrollar Dura dura Como el viento en Foxborough Contra los Jets eh, De los Patriots <risa> Pues eso, pues, pero bueno. 0.44. Eh, siguiente. Eh, Luisiana Raging Cajuns, 17 en los Seminoles de Florida State, 49. De nuestro equipo hoy he
1: atendido a un, a un matrimonio Ajá. De, unos 60, de unos 60 años y ella llevaba una, una gorra de los Seminoles. Y ahí está la acabado... Ha sido mi clienta favorita del día. Hemos acabado hablando de... Johnny Wilson.
0: Hostia, la información es de primera mano.
1: Wilson. Y me ha dicho que era el jugador favorito de su nieto. Y le he dicho, pues dígale a su nieto que tiene buen gusto.
0: Hombre, a, nos, a nosotros tiene, nos tiene enamorado. Exactamente, diga a su nieto que nos tiene enamorado y que siga a Dian Drafter en Twitter en Dian Drafter. Tu podcast de college. Ahí metiéndolo, claro. aunque no lo vaya a entender, pero. Oye, siempre me
1: bueno, sin, sin mucha sin mucha historia. Pues sí. Hay mucho nivel de, de mucha salto de, de calidad de un equipo a otro muy, muy grande. Y bueno, al final, pues, Florida State sigue lograron otra otra victoria. 8-3, buen buen balance para, para ellos. Buen partido de, de Jordan Travis uh -huh. no se complicó mucho. Corrieron un montón y lo poco que tuvo que pasar lo hizo lo
0: hizo bien. Pues, sí. Y bueno, ¿quieres para el siguiente? ¿Quieres decir algo de los Knights o mencionamos el, el este y ya para está? El, 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 yo no sé cómo coño perdieron contra, contra navy es, ver, es cierto que
1: los receptores que no aparecieron. Ellos dependen, dependen muchísimo, muchísimo de que le, le aparezca Kiffy no estuvo mal, pero creo que faltó su profundidad en, en, en el ataque. Y luego King y, y Plan Lee muy tramplones en su, en su juego. Yo no sé qué pasó ahí con, con Gabriel el año pasado. Algo tuvo que pasar ahí cuando, cuando se lesiona. Uh -huh. Entiendo que lo llame Oklahoma y, y, y se vaya. Bueno, pues primero se va a UCLA pero es que este equipo está huérfano de, de, de un QB.
0: Pues sí, y sin nadie de peso en los mandos, pues difícilmente puedes capitanear algo hacia buen rumbo.
1: Al final está un deporte de cuartos, de ahí mandan mucho y, y es que sin, sin un buen QB es complicado. La vida se hace muy dura.
0: Pues es muy dura. Igual de duro que se le hizo en el, en el Arizona State Oregon, la vida a Arizona eh, Oregon State 31 Arizona State eh, 7 Un poquito más otro, que otro otro entrenamiento Otro entrenamiento Ya está y lo ya dos, La semana sí. que viene
1: uh -huh. es el duelo de las dos Oregones
0: ¿No? Eh, puede ser, eh, te lo miro ahora mismo Te lo miro ahora mí? mismo, sí Es correcto contra los pues, poderosos patos bueno, de Tato.
1: Partido en el que, bueno, cogen un poquito de, de moral. Y va a estar guapo ese partido, tío. Castores Bastante contra es
0: patos. Guapo. A ver qué animal gana. Y bueno, en los 200 partidos vamos en plan de toquecitos rápidos, porque tampoco hay mucho más. O, o, uno ha sido otro entrenamiento. y es, um, NC State 10, Louisville 25 y Cincinnati Bearcats. 23 Temple 3 eh, Cincinnati Póquita. se pone 9-2 sin hacer ruido ahí están, ahí están metidos uh -huh. sí, sí, bueno y Cincinnati yo ahora le estoy cogiendo cierto cariño porque creo que si no recuerdo mal eh, fue en la universidad de los hermanos Kelsey si no me equivoco o me suena a mí o eso, o eso creo que he podido entrever y, y sacar de, de, de sus pocas que están bastante bien Uh, pues eso, vamos al siguiente ahí te vas a explicar tú porque yo no pienso decir nada aquí del Tennessee South Carolina uh, Tennessee 30 South Carolina 63 Fran, el escenario es tuyo
1: No, pues, partido de, de muchísima, muchísima anotación y en el que yo creo que el arranque de, de South Carolina sorprende a sorprende a Tennessee, empiezan muy fuerte le meten 21 puntos en la en la primera parte, y lo que no nos esperábamos era el, el partido de, de Randler. Aquí tengo aquí los números delante. Se marca un 30 de 37 para 438 yardas y 6 eh, pases de touchdown sin intercepciones. ¿Este chico es capaz de eso? Sí. El problema es que no es capaz de hacerlo siempre. Es un jugador muy regular y que no ha gestionado bien su carrera por lo que sea. Porque él llega. A Oklahoma y el año que le tocaba ya jugar en vez de, de estudiarse el playbook se, se entretienen en diseñar su logotipo, lo que sea no estará centrado el talento está ahí eh, ¿se ¿le que le queda ya poco crédito? pues sí. que si se mete dos o tres partidos más si sí, South Carolina se mete en alguna bowl o alguna historia rara y tiene otro buen partido pues sí. bueno le puede valer para ser título en South Carolina el año que viene. No creo que se presente al, al draft. Si termina la temporada bien, debería jugarse su, su año, su año seno, como hemos dicho otras veces. Aprovechar su contrato nil y, y trincar la pasta. Y el año que viene veremos a ver. Pero, pero días como, como el del otro día, en el que es tan dominante, pues te hacen creer. Lo que pasa no, sí. son, no, no creemos, porque no queremos creer. Pero la que el partido fue bastante bueno. Y luego, un partido de muchas anotaciones no no La es muy rápida, se juegan mucho drive. Uh -huh. Y la, la defensa de, de esos coronas es muy buena defensa. Lo que pasa es que hubo dos ataques súper explosivos. Y, y el duelo de pistola, por pues final, se lo lleva se lo lleva a su Sí,
0: por desgracia, también te tengo que decir. Y eso con la... Eh, desafortunada, como hemos dicho lesión de, de Hendon Hooker eh, que creo que puede estar fácilmente ya fuera para el resto de temporada, creo
1: Sí, 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 los plazos que Tato nos dijo eran unos seis meses creo que el curandero Rodrigo le dijo también que en el mejor de los casos serían seis
0: pues ah,
1: es, es una pena que Tennessee si el partido que pierde un gordo es contra Georgia y yo creo que ahí se desinflan un poquito. Y ahora se te mete también la, la lesión de Hooker y bueno, creo que ya la temporada pues hasta luego tiene muchísimo mérito. Lo que han hecho, donde, donde han llegado hasta la temporada de Tennessee es muy buena. El año que viene tienen un Fredman 5 estrellas, que creo que es el segundo jugador del país. Uh -huh. La melada el chaval este, lo que se llama así. Bueno, nada más cómo le sale. Ellos siguen reclutando muy bien. Y bueno, el partido es que no tuvo mucho más historia. South Carolina tuvo muy bien controlado tanto a, a Tillman como, como a Hayat, que no llegaron a hacer daño en, en profundo, y, y, y Tennessee sufrió, sufrió más de la cuenta.
0: Uh -huh. Y bueno, desafortunado resultado para los detractores de Radler, pero bueno. Eh, siguiente partido, lo vamos a mencionar rápidamente porque el siguiente ya lo haremos más entendido. Eh, los UAV Blazer eh, 10, LSU 41. LSU sigue, se sigue ganando, sigue dando tocacito aquí y allá, sigue y, y y recogiendo aumentando gran. su stock. Que lo sepa. El, el, el
1: Ellie Neighbors, más. que está jugando también a un nivelazo. Uh
0: -huh. Totalmente. Y eso. Sí que, es buty, que... sí que es verdad que. Pobre Buti. Sí que es verdad que UAV tampoco es un programa que digas tú. Eh, que tampoco es muy lujoso, muy. Eh, fuego artificial, muy artificiero, por así decirlo. Pero bueno. Eh, que ya está. Ganaron. Y bueno, vamos a. Porque los dos partidos siguientes son partidos gordos. Yo creo que nos dan para hablar ambos. Y bueno, vamos con el duelo californiano. Eh, el duelo que enfrenta a los Trojans de USC contra UCLA Bruins. Partido que se salda con 48-45 para los Trojans. Un partido bastante entretenido de ver. Sí, además con, con
1: remontada de USC. Y lo hemos estado hablando antes. Si en el primer año de Riley con los Trojans los mete en la lucha por el Nacional.
0: Es que una locura.
1: A, a una derrota de a una derrota de, de Michigan. Porque yo creo que si Ohio State pierde con Michigan, lo mismo Ohio State se mantiene cuarta. Pero si Ohio State le gana a Michigan, Michigan sale y, y pueden entrar estos tíos que están 10-1, temporada te digo Primer año de Riley y como los metas el Nacional, que ya la temporada es para para hacerle la ola, ya sería para quitarse para quitarse el sombrero con, con el bono de Riley.
0: Bueno, el bueno y el excelente de Riley. Y bueno, hablemos, hablemos de números. Eh, desarrollemos un poquito más este partido. El, el, el gran Caleb Williams, porque se marca un partidazo. 470 yardas. Es que casi nada. Y con, en...
1: y con una serie de pases, tío. Es que mete unos balones. Tiene una conexión. Aparece de verdad por fin esa conexión con con Addison, que se mete otro partido, casi 180, ya era 178. Sí. Y, y es que este tío, es que William, es que tiene, tiene magia. Lo que hablamos de, de Bryce Chao, uh -huh. es que también lo tiene este chico. Es que tiene esa sensación de que en cualquier momento te pasa una jugada. Y ya te digo, es que es un pedazo de jugador, un pedazo, pero eh, está ahí la conversación del, del Heisman y es que es, es normal es que está a un nivel espectacular tuvo un par de partidos en plan niñato con fallos y con enradas de prensa que no se quiso presentar y, y salida de tiesto pero está está centradísimo y está jugando a un nivel increíble
0: sí lo mismo a lo mejor desde se le dieron un toquecito desde arriba y le dijeron oye chaval te nos relajas y... Sí, y
1: seguro que Riley ha tenido ha tenido mucho que ver Sí. Creo que, era, y... creo que este era el primer partido en el que no jugaba ya por lesión eh, Travis Day y les da igual es que les da igual, sale Austin Young se firma un partidazo 120 yardas. Y, ¿eh? y yo creo que sobre todo la, la, la defensa la defensa de de, de USC este, es que tengo que tener el nombre delante porque si no es improducible Tui Pulotu Tui Pulotu Estuvo increíble, como toda la temporada, estuvo brutal. Hay veces que lo meten por fuera, hay veces que lo meten por dentro y da igual donde lo pongan. Es un auténtico espectáculo. Igual que, que Blackmon. Otro seguro de. Otro seguro de vida en, en, la, en la secundaria. Un pedazo de jugador. Y al final, digo, los, el partido se decide por, por esos detalles. Al final, las intercepciones de Dorian Thompson-Robinson. Son más mérito de la defensa que fallos suyos, pero al final decantan, decantan la balanza.
0: Sí, yo básicamente, como te decía antes preparando el programa, yo creo que hay un partido que se decanta por el equipo que menos que menos fallos ha tenido. Porque sí que es verdad que eso, lo, algunas, algunas intercepciones así un poco más groserillas, como tú sueles decir, por parte de, del equipo de Chiskeli, es lo que creo yo que le hace un poco mal partido. Y a mí me estaba gustando mucho lo que está haciendo UCLA. Eh, partido de Charbonnet, partido también de Bobo eh, y de Zeike. Que se ponen las botas eh, a ellos tres. Pero sí que es verdad que luego, claro, eh, Riley hace su magia. Eh, el equipo de los Trojan eh, sabe remontar y sabe cómo anteponerse. Y al final lo consiguen. Así que en la segunda parte
1: Riley ajusta y ajusta muy bien. Y, y a Uclar ya le, le, le costó un montón mover el balón, ya costó mucho más encontrar a Bobo, encontrar a Allen y el, y el partido fue otro. Y mira que luego en, en defensa nuestro amigo Masao jugó muy bien
0: Sí, un partido, ¿no? me
1: flipa me flipa muchísimo cada vez más Latu. Me parece un jugador Espectacular.
0: Mm -hmm. Un jugador que también se hizo un par de sacks clave y que dio muy buen nivel. Y que la manera, la manera
1: en la que blisea, tío, es súper explosivo. Eh, casi imparable. Empezó a jugar.
0: Sí, sí, además lo entras con ese cuello que se le sale por encima de la coraza, y dices tú, cuidado que este metido me mi da, da
1: miedo no sabes qué es peor si que te meta un placaje y te cargue con el hombro que te meta con el cuello ¿eh?
0: madre mía es eh, una potencia física considerable eh, vamos, muy buen partido un partido para la gente que le guste ver fuegos artificiales ver dinamismo ofensivo ver mucho, también mucho ataque mucho ataque también algún otro toquecito en defensa por qué no decirlo Así que muy buen partido Dorian Thompson Robinson. Yo creo que es un QB que le falta pulir un par de cosas, pero yo por lo menos en este partido lo vi bien, lo vi decente. Sí, no, su
1: temporada, su evolución del año pasado, a otro lo mucho varias vale veces es otro jugador y es que luego en segunda ronda es complicado que salgan QBs, que no salgan en primera. Porque es que segunda ronda es el donde ya te salen los linebackers y los running backs. Y ya es complicado. Siempre están los dos tres jugadores que de primera ronda que caen.
0: Ajá.
1: Y es difícil. Y estamos viendo que en tercera o cuarta ronda es cuando suelen salir más que En tercera ronda este tío es un, es un picazo. Es un caramelito,
0: pero un caramelazo.
1: Sí, sí. Además el, el talento está ahí. Y, y si no, luego siempre como alternativa, siempre por piernas te puede ganar un, un, un drive, te puede salvar un drive, te puede anotar. Es que, al final es cuestión de, de entorno, ¿no? Lamar sí. Jackson no llegaba a la liga eh, mucho más pulido, ¿eh?
0: No, sale también bastante tarde. Llegaba más, sale bastante tarde más y... joven, eso uh -huh. sí.
1: Pero no, pero no
0: llegaba como mejor jugador. Pues no. Pero bueno, sí, pero puede, puede servirle a equipos que busquen a un QB más, más móvil, menos estático y que. Oye, le da. Yo
1: soy. Yo soy de los que piensan que los QB deberían estar un añito en el banquillo. Fíjate, el, el, el daño que le ha hecho Urban Meyer a, a, a los a a El primer añito que se marca fils en Chicago podía estar en el banquillo aprendiendo de un veterano o Zach Wilson, porque al final es, es proteger tu inversión. Y Yo creo que, que DTR, como dice Pantu, si lo tiene un añito enseñándolo, aprendiendo, oye, mira, si lo coges en tercera, cuarta ronda, que creo que es donde, donde puede estar el arco donde salga, uh -huh. pues ¿quién, luego quién sabe, ¿no? Pero te digo, a mí es un jugador que yo creo que talento hay y por lo menos en la Liga va a llegar con un buen suelo luego eso también tiene mucho que ver
0: Sí, eh, definitivamente pues, puede puede marcar la diferencia si sí, cae en un equipo, en un spot bastante bastante bueno eh, pasamos al, al encuentro entre los poderosos Pato y los UTs el Utah 17, uh -huh. Oregon 20 esta vez, por lo que sea, no me he encontrado con el Bownix, eh, bueno, 287 yardas, solo una intercepción eh, pero, no, pero el chaval lo hizo muy bien. Y además se, se hizo bastante amigo de Thornton, por lo que sea, 151 yardas para Thornton, y, y con Whittington y con Irving por tierra también hizo cositas interesantes. Whittington tiene muy buena pinta cada,
1: cada semana lo decimos y, mm. y la conexión con Thornton creo que surge de hace dos o tres partidos y está siendo el, 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 la gran arma de, de Oregón una muy buena línea yo creo que lo dije el otro día yo con Bonix este año tenía dos una pregunta que era si con un buen entorno iba a brillar bueno, tampoco es que tenga un cuerpo de receptores, no tiene el cuerpo de receptores de Ohio State, tiene un cuerpo, unos playmakers apañaditos. luego uh -huh. se verá que tiene una, una OL que es élite. Y, y que con un buen entorno puede brillar este chico, lo está demostrando este año. Ha ido de menos a más, es cierto que Oregón eh, empezó muy mal con, con lo de Georgia, ya, ya rápidamente pensamos que iba a ser un, una mierda de año, y ahí están, 9-2. Jugando muy bien, también lo hacemos toda la semana. Utah tiene una defensa muy potente, muy bien puesta en el campo y, y Nick se hace un muy buen partido. Este tío es puro corazón. La otra duda que se me planta ahora, otra pregunta que se me que me hago con nix es si ese tipo de juego lo puede lo puede mandar, lo puede extrapolar a la NFL.
0: Yo lo veo difícil. No sé por qué, me da, me da el pálpito de que le, le costaría trasladar ese, ese estilo a, a la NFL, a, a un nivel yo más alto. Que, yo creo que un tío que necesita quedar en un sitio
1: donde lo tengan un añito. Este sí necesita un año de estar en el banquillo. Y, y aprendiendo y viendo. Y, pero es un tío que tiene muchos huevos. Sí. Y, y, y cuando el equipo... Hay, hay problemas, eh, ahí está el tío. Se pega el golpe en el pecho y, y sale al rescate, Dragón. Y está siendo un grandísimo líder. Un, y bueno, está en la otra vez se ha metido en la. No sé dónde lo vi, o creo que fue en Profundo Focus. Está en la conversación también por el Heidman.
0: Yo veo a otras personas antes que el más sí, merecedor de sí. Heidman. Sinceramente. Pero bueno, y por, parte, por la parte de Utah me, me gustó mucho. La actuación de, de Kincaid eh, lo buscó bastante Rising eh, y se hizo Kincaid unas 99 yardas. Así que es verdad que no no hizo más, más a eso, movió las cadenas, eso sí, a lo largo del campo, pero poquito más. Pero oye, a mí Kincaid a lo mejor es un jugador que hay que este hay que apuntárselo. Sí, de,
1: de, de lo. Un poco salvable del de, de, de ataque. Mm. que Racing al final se mete en intercepciones
0: que es muy difícil de ganar, regalando tres balones. Sí, y que, eh, y que veo yo que toma algunas decisiones que quizás tú un poquito dudosa y cuestionable. O sea, al final es lo que es. Eh, Cameron
1: Racing es lo que es. Tú chazo, decimos, lo que, lo que Cameron Racing te da, Cameron Racing te lo quita ya está, no tiene otra cosa luego no, jugado con experiencia conoce el sistema pero a un tío muy limitado
0: uh
1: -huh. bastante limitado y pues
0: sí. bueno, si quieres decir algo más si no pasamos a otro partido no, que me, me voy
1: subiendo en el, en el carro de, de Bonix
0: en el carro de Bonix se puede decir que te subes a la sí. Nix, Nixeta la Nixeta, sí vale, vale, entonces es, Nixeta Nixeta a tope y ya está, y ya para los siguientes tres rankeados vamos a dar eh, los resultados rápidamente. Y si quieres decir tú algo por encima, lo decimos, y si no, pues ya pasamos a, al ranking. No, a o a... en
1: el Ole Miss en el Ole Miss Arkansas, eh, Juskin por Ole Miss y Sanders por Arcansa eh, se picara una vez que nacía mayor ma de carrera. 214 Juskin, 232 Anders. Al que le guste el juego, ver a los running backs correr, que se ponga este partido.
0: Sí, sí. Y luego, por ejemplo, en el Colorado Washington, otro entrenamiento. Otro
1: entrenamiento.
0: Otro entrenamiento. Llevamos ya 3, 4 entrenamientos esta, esta pasada jornada. Y eso, y bueno. Eh, pinchacito de, de Oklahoma. State contra Oklahoma. En el duelo de las Oklahoma. Los. Los. Los uners, Bueno, una temporada que. Yo no le había. A, a, vaticinaba una gran temporada, pero bueno. Un Al final
1: es salvar el, el honor, casi. No. No tiene mucho más. Buen partido de Gabriel, que a mí es un, un club que siempre me ha gustado mucho. Otro que no sé si, si seguirá o, o, o se presentará al draft. Un tío que, que tiene mucho talento, pero bueno, un año complicado. Un año complicado, eh, Mims no, no ha sido el receptor que, que esperaban que, que fuese. Y luego otra vez, muy buen partido en Oklahoma, en Oklahoma State de, de Presley. A que este tío siga haciendo haciendo números y, y en rondas medias bajas, creo que puede ser un, un robo en el, en el draft.
0: Sí, pero bueno, decías tú que no sabes si se va a ir de Oklahoma, pero es que como se vaya más gente de Oklahoma que se queda ahí. Es un solar. Más gente no se puede ir ya. O se le tienen que pedir... Va el, el decano de la Universidad de Oklahoma a ponerse de rodillas diciéndole no os vayáis más gente.
1: No, eh, fíjate ¿Sí? que a pesar de la salida de Riley... Eh, han vuelto a reclutar muy bien para el año que viene. Luego oh, habrá que ver si ninguno luego se cambia de opinión. Uh -huh. Pero bueno, ya lo habíamos dicho, iba a ser un año complicado para venables. Y bueno, 6-5, vamos a ver cómo termina la temporada. Y el año que viene es cuando hay que de verdad medir a este equipo.
0: A ver, a ver si, sí, porque está. Después de que se le fuese tantísima gente, es muy difícil hay un año. Pocos partidos, poca gente, poco, pocos head coaches te, te suelen te suelen arreglar eso en un año. Pero bueno, vamos a pasar, si te parece bien, a la sección del ranking, que como tú bien has eh, sugerido, lo vamos a hacer de abajo arriba. Nuestro ranking, sí. Nuestro ranking que, eh, bueno, le decimos adiós a las que no han podido quedarse en este, en este ranking, a Oklahoma State y a NC State. Dos derrotas bastante uh, difíciles que le pesan en el currículum, para decirlo una sí. vez. Sí, sí. Y que ya está. Pero bueno, empezamos con una, una entrada nueva, una entrada de, de una universidad que no estaba, Louisville, los Cardinals de... De Louisville eh, se ponen de nuevo en el ranking y una nueva entrada que veremos a ver si, a ver lo si que le, le dura a ver lo que le dura, porque lo mismo la semana que viene estamos hablando de otra cosa. Así que bueno, los Cincinnati Bearcats eh, con un 9-2 suben un puestecito bueno. Pues mira, ahí se queda. Eh, no van a repetir lo del año pasado ni de broma, pero dentro del ranking es, está. De que es
1: el miedo que yo tengo con TCU, que le pase lo mismo a Cincinnati, que a Cincinnati. Pasa que yo en TCU veo más proyectos. Lo veo más, más de futuro. Lo veo más sólido, por eso más más sólido. Uh -huh. no, bueno, a Cincinnati se le va los dos corners, se le va el corazón del equipo que era Reader, pero bueno, van salvando los muebles.
0: Sí, que yo todo de reader tengo esperanza de que, que lo haga bien en, en, en NFL cuando le dejen.
1: Yo creo que va a ser un buen quarterback.
0: Pues sí, va a ser un quarterback de esos de que los echan el equipo al hombro. Sí. Y bueno, eh, siguiente entrada, otra nueva entrada, otra nueva incorporación al ranking. Los queridos eh, Longhorns de Texas de nuestro querido Pantu, que luego, eh, como no vamos a dejarle de apartar del programa, por supuesto que no, luego meterá él su sección y hablará de sus cosas. Así que, bueno, nueva entrada de Texas. En el pues 23. Que
1: tienen, tienen que acabar, ahí, tienen que acabar ranqueado. También primer año de, de Sarkisian, Así que... Buena temporada al final la, la de Ter.
0: Pues sí Tus Knights de UCF eh, Bajan dos puestecitos hasta el 22 oh, Al final no Al final esa, esa derrota la pesa un poquito Y bueno, a los castores de Oregon State eh, Les vale Lo que han hecho hasta ahora Para subir dos puestos más y quedarse en el 21 eh, Luego Ole Miss En el 20 baja seis puestos Tulane sigue dando buenas sensaciones y sube al 19 dos puestos. UCLA, por desgracia, con esta derrota contra los Trojans, se baja hasta el 18, dos puestecitos. Al igual que le ha pasado a North Carolina, al equipo de May, que también ha pinchado esta semana y baja hasta el 17. O sea que, pobrecito, pobrecito May, con lo que le gusta a Pantumay. Bueno, y, muy pero bueno, los Tar Heels ya, ya tiraron para arriba. Eh, gracias a, lo, a los buenos resultados, tanto Florida State, los Seminoles eh, y Notre Dame suben tres puestos ambos y se colocan en el 16 y en el 15 respectivamente. Yo me alegro por los por lo Fighting Irish, o sea que guay. Y yo creo que 10 eh, sí, Draft wow. de general. De adaptación en general se alegra por el Florida State. Y eso y poquito más. Uh, Utah, uh, con el pinchacito contra Oregón, baja cuatro puestos al el 14. Washington, que este entrenamiento de esta semana la subió para subir cuatro puestos Bien. y ponerse en el 13. Muchos la han subido. Bueno. Demasiado, demasiado. Pero bueno. Ellos sabrán lo que votan. Eh... Uh, y bueno, es eh, en el puesto 12, eh, Kansas State. Eh, Penn State, la Universidad de los Atletas, eh, se mantiene en el puesto 11. Desafortunadamente, tras el batacazo de contra los Gamecocks de eh, South Carolina. Tennessee baja hasta el 10, dolorosa, un, una dolorosa caída, pero que al fin y al cabo derrotas y tan abultadas es lo que hacen te restan un poquito de, de brillo pero bueno eso sí el, los buenos resultados eh, del de equipo de Bonix, de los patos poderosos eh, les sirve a los, a los de Oregón para subir tres puestos y, y bueno Uh, Clemson también eh, con la buena jornada sube un puesto hasta el 8 Alabama después de, también de este entrenamiento de esta semana sube un puesto hasta el 7 y aquí, grandes, viene ahora, aquí viene ahora eh, el tema el, ¿eh? el turmalet eh, gracias a la buenísima actuación de los Trojans de Caleb Williams y del equipo de, de nuestro querido Por algunos, eh, Riley Le o sea, sirve a los Trojan Para subir hasta el 6, ojito Que lo que te has dicho Está a un tropiezo de algunos de los de arriba Sobre todo de los terceros, del tercero y del cuarto Que ya veremos quiénes son De ponerse ahí Y si lo consigue, eh, vamos Es apoteósico bueno, eh, sería la cosa LSU eh, también sube eh, un puestecito más. Y para sorpresa de nadie, eh, sigue haciendo el mismo frío en la cima. Siguen los mismos cuatro en la cima. Eh, sin cambiar mucho más. Eh, Tisijun el cuatro Michigan el tercero. Eh, que es el que dices tú, Frank, que puede es ser que tengan el tropiezo más tonto y caigan. Ohio State segundo. Y. Georgia pues sigue ahí aferrado a la cima y no ahí. parece que nadie los baje de ahí. Eh,
1: para mí siguen siendo los grandes favoritos. Georgia, cuando han tenido que, que dar un golpe encima de esa, lo han dado. Es una defensa brutal. El ataque aparece cuando tiene que aparecer. Uh -huh. y, y la duda está en el 2, el 3. Yo sigo pensando que si Ohio State pierde, no la quitan del, del top 4 yo pienso que no la, la Michigan juega este sábado contra Ohio State y TCU contra Iowa State, que debería ser un partido asequible, Iowa State no, no es un coñazo entre comillas como Baylor que te puede complicar un partido Entonces, yo creo que, que la que se cae es Michigan yo soy de los High State, pero yo no soy un hater. Yo soy de los hijos y me encantan los Foreign Aires. Yo el año pasado disfruté muchísimo con Michigan. Es un equipo que me gustaría verles campeón por todo lo que es Michigan. Pero yo creo que Michigan es este año la que se va a caer. Uh
0: -huh.
1: Es que. Lo digo, es que cabe lo todo más claro. Y luego ya la cuestión es: ¿a quién se mete?
0: A ver. ¿Quién se va a meter? Yo creo que me gustaría la narrativa que se metiese yo UBC, la verdad, siéntese, siéntese es que, sincero. Es
1: que molaría muchísimo. Y, y es que fíjate lo que se junta. Es que se junta el estado de California con la cantidad de cantera que hay ahí, la cantidad de jugadores que salen de ahí. Eso por un lado. Por otro, una universidad como UBC los troyan con, con todo lo que tiene ese equipo pues que mola un montón. Yes. Y, y encima Riley, que ya no solo uno de los mejores reclutadores del país, sino uno de los mejores entradores también del país. Es que huele a dinastía.
0: Y ojalá que, por el bien del fútbol colegial, como suelen decir en, en Latam, uh, que sea así, que así sea. Que así sea. Es que lo que sea,
1: de, el próximo partido de, de LSU es contra Texas A&M, que es otro equipo que te puede... Que te puede complicar la vida. a saber. Y, y, y USI se la juega
0: contra Notre Dame. Es otro partido guapo guapo. Totalmente. Supongo que eso. Y hilo por aquí. Supongo que eso nos lo puede contar Spantu En que, no, que exactamente, como he dicho antes, no lo íbamos a dejar sin eh, dar su opinión de lo que es eso. Y seguramente a lo mejor nos mete el menú aquí. Así que sin más dilación. ¿Es que? El chef el chef, os va a decir sus impresiones de la semana y os va a dar, eh, por consiguiente, el menú. Así que, como diría nuestro compañero Tato, pan tu compañero, cuando quieras.
2: Buena gente. Eh, buenas de nuevo. Soy aquí, desde la, desde la sombra. No podemos estar con mis compañeros, con lo cual vamos a hacer un pequeño audio para, para completar nuestro fantástico podcast. Y ya, ya que lo he hecho de menos, ya que no puedo estar en el de NFL tampoco en el de college, llevo una semana un poco liada, así que bueno, vamos, vamos al lío, vamos a hablar un poquito de college, que siempre me quedo con ganas. La lástima de no poder debatirle a Fran y a Adrino, pues todas sus cositas que habrán dicho del el programa, que no lo escucha todavía. <ríe> Así que, nada, eh, seguramente ya mis compañeros han hablado ya de, del top 25, del ranking, de los partidos, de las cosas que han ocurrido durante la semana. Y yo quería puntualizar sobre los partidos que a mí me han, me han gustado o me han llamado la atención, como por ejemplo el Illinois 17, Michigan 19. Ya lo hablamos, este partido era un partido trampa y estuvo a punto de ser un partido trampa y casi Michigan no puede eh, pierde el partido. De hecho, para mí, no sé mis compañeros lo que dijeron de este partido, pero fue el robo. Michigan robó a los Fighting Illini, un partido que podían ganar con una dudosa falta pitada por el colegiado, por el referee, y, y se le escapó el partido. Un partido que, que bueno, pues lamentablemente Illinois si hubiese llegado como tenía que haber llegado sin las derrotas anteriores pues hubiese sido de otra manera distinta y yo creo que a lo mejor los árbitros no hubiesen estado tanto así pero bueno, para, para mí ha sido un robo robaron a, a, a Illinois y, y el Michigan Wolverine pues siguen, siguen invistos y siguen metidos en, en playoffs por el, por el Nacional pasamos al TCU Baylor, como también dijimos y pusimos en el menú otro partidazo que... En, que se podía esperar, como siempre pasa con los equipos tejanos, no te puedes fiar de los duelos de Texas, y aquí esto es una prueba de ello. Como siempre, TCU, y esto es lo que está pasando últimamente con ellos, pues están sacando los partidos, pues digamos, <ríe> no se sé sabe cómo, pero están sacando al final. Contra Texas pasó lo mismo, contra esta gente pasó lo mismo, y al final pues siguen 10-0, o sea, perdón, 11-0, invictos, metidos en el top 4 para luchar por el nacional, y pues bueno, <risa> eh, un partido que fue súper emocionante, un último cuarto espectacular y que, y que, como siempre, pues Baylor dando la cara, poniendo las cosas difíciles y TCU pues, sacando los partidos como lo está sacando. No sabemos cómo, pero siempre están compitiendo muy bien y están sacando al final los, los resultados de manera increíble. Así que, nueva victoria de TCU en el duelo tejano y siguen con el 11-0 y luchando por el Nacional. Eh, destacar también la derrota de Florida Gator Contra, contra Vanderbilt, 24-31 por inesperada Básicamente eh, eh, Anthony Richardson No hace un mal partido, lo hace bastante bien Pero destacar que pues, estos Gators son un equipo Que te pueden encontrar el Gator bueno y el Gator malo Y en este caso fue el Gator malo Y perdieron contra Vanderbilt en un partido que no deberían de haber perdido Ni muchísimo menos Sobre todo por la primera parte de Florida Gator que fue bastante mala Pasamos para mí el partido de la actuación individual de la jornada, que fue el Texas Longhorn 55, Kansas eh, 14. Partidazo increíble de Billion Robinson. Una cosa loquísima de partido que hizo eh, nuestro corredor de, de Texas. Para un total de 243 yardas, en 25 intentos. 4 eh, touchdowns y... Eh, una, la carrera más larga de 32 yardas una y una media de 9.7 eh, yardas por carrera una auténtica locura de partidazo que se marcó Villan Robinson que ya lo sabíamos todos, ya sabemos el talento que tiene, no descubrimos nada nuevo pero sí queda destacar que eh, el juego de Texas se basó en la carrera eh, y ya fue totalmente una apisonadora contra Kansas que no pudo hacer absolutamente nada contra Villan Robinson que hizo carreras espectaculares rompiendo 3-4 placajes hasta la Enzo, bueno, una locura este chico, el partido que hace es este contra Kansas, Bill Robinson, es para marcarlo así que para mí la actuación individual de la jornada, Bill Robinson y pasamos a otra a, para mí la sorpresa ahora de la jornada, que es el Tennessee Volunteers 38, South Carolina Game Cook 63, 63 ojito, 63 puntazos en un partido eh, de Spencer Radler espectacular, o sea yo, estas cosas son las que no entiendo. O sea, es eh, como, como doctor Jackie y mister High, este chico. O sea, es capaz de, de lo mejor y de lo peor. Bueno, pues ha sacado el lado bueno. Se ha marcado un, una locura de, de, de partido. Eh, impresionante, con 438 yardas, un 81,1% de completado. Uh, 6 touchdowns, cero intercepciones, un QB rating de 96.9 que es el mejor de toda su temporada. Y, y si alguien tenía cierto hype con Spencer Rattler, si todavía había alguien, pues y como yo, dije, que, como yo dije y avisé, que seguramente alguien se va a enamorar de este chico y iba a ser seleccionado en alguna ronda alta, porque va a pasar con este chico, pues va a pasar. Y se la van a jugar con este chico y, y saben lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Lo que está claro es que el partidazo que ha hecho es impresionante contra un equipo... ...que a pesar, ya lo sé... ...de, de no contar con... con ...digamos con el ...al 100%... ...y... y con, ...con la lesión que se produjo en el partido... ...así que... Mmm, ...partidazo... ...partidazo de Spence ...no hay que quitarle... ...aunque suele, seguramente le moleste a mi compañero Drino... <ríe> ...que seguramente no esté muy contento con este resultado... Pero hay que decirlo que, a pesar de todo, pues se ha sacado un partidazo, un 30 de 37 en, en pases. O sea, nada, una locura. no ha jugado muy bien, muy seguro. Eh, como no lo hemos visto, en en, pues, pues seguramente desde el primer año en, en Oklahoma. Así que destacar la actuación también de Spencer Radley, otra gran actuación individual. Y que yo creo que esta actuación, y de aquí a final de temporada, si no la caga mucho, ojo lo que estoy diciendo, puede pasar... De, de ser defestrado totalmente a pasar a ser un tío eh, elegible en rondas altas de, del draft. Y ahora eh, me gustaría pasar, antes de, del partidazo, también con todos los partidos que me han gustado de la jornada, el UTA 17 contra Oregon 20. Aquí se jugaban posiblemente quien iba a acompañar a, a USC en la final de la pacto Así que seguramente la final de la Pactual actual sea un Oregon contra eh, eh, U.S.I. Eh, partidazo de nuevo, un partido de, de, de Bonix. Eh, pues nada, pues, lo que tiene. Y el partido pues, de Cameron Rising, que no nos sorprende con sus tres intercepciones, porque bueno, ya sabemos de lo que es escapa de este chico. Se le escapó el partido a, a Utah, pudo, pudo tenerlo, pero se le escapó. Y al partidazo de la jornada, un partidazo impresionante que fue el USC-Trojan 48 contra UCLA-Bruins 45, pero partidazo, o sea, aquí podemos hablar del partidazo que se marca Caleb Williams, eh, impresionante, o sea, ¿cómo, cómo se echa el equipo a la espalda en los momentos jodidos, cómo remonta UC, eh, USC el inicio tan impresionante que hizo UCLA eh, al principio del partido poniéndose con un 0-14... Eh, luego hacen un segundo cuarto bestial. Eh, el partido es muy bonito. La segunda parte súper igualada. Anotaba un equipo, anotaba otro. El juego de carrera, eh, la verdad, que Austin Young hizo un partidazo, suplió perfectamente a, a Dai. Y bueno, o esas en su línea, otro partidazo que juega súper bien. Bobo, Addison, la verdad, que el partido de los dos equipos es impresionante. Es un partido para ver completo. Muy chulo, tío, muy entretenido el final Apoteósico, lástima A mí, aquí el que sale de este partido Un poco, no digamos Pierde un poco el hype Digamos que eh, Si se, se viene un poquito abajo eh, DTR Dorian Thompson Robinson Hace un partido Bueno, pero sus fallos son gordos Y son muy cruciales para que UCLA eh, no pierda O sea, pierda el partido Sobre todo las intercepciones que tiene tiene tres intercepciones, dos en la primera parte, justo antes de terminar que prácticamente le cuestan eh, eh, el partido porque si hubiese hecho un drive en condiciones, podían haber terminado de otra manera y terminan con un field goal anotado por, por USC y el drive ganador donde tienes que donde se ve, donde está la salsilla, donde está el poder de, de los QB en el, el último drive, el drive ganador, donde tienen que sacar toda la magia Comete una intercepción bastante grosera porque lanza un receptor que tenía doble o triple cobertura y se acabó ahí el partido y las posibilidades de, de UCLA de, de ganar el partido. Una lástima porque el partido es súper bonito, tenía que haber terminado, si termina con un rey ganador de UCLA hubiese sido espectacular, pero termina con una defensa de una, un, una intercepción y ya está, pues se acabó el partido. Y para mí Caleb William hace un partidazo, para mí, de los mejores que le he visto en tiempo. Por lo menos esta temporada hace un partidazo brutal. Dirige al equipo perfecto, pasa increíble, tiene una intercepción fea. Vale, tiene una intercepción fea, pero el resto del partido es una brutalidad. Pasa muy bien, pasa espectacular. Eh, se mueve en el poke genial, cuando tiene que correr, corre. Eh, se le ve, tío, mucho más fuerte, tío. No sé, a mí me ha gustado muchísimo para el año que viene, 2024, uno de los candidatos para ser número uno, pero clarísimo, pero clarísimo. Y nada más, ha sido una jornada que ha estado muy entretenida, ha partido muy chulo, para destacar, como hemos dicho, actuaciones individuales muy buenas, como, como he comentado, y, y bueno, y antes de, de no enrollarme muchísimo más, porque ya Adri me, me va a matar, me va a decir, no, está hablando demasiado. Pues vamos a hacer un poquito de menú Para, para la jornada que viene Que viene muy, también muy interesante Recuerdo, última jornada regular Ya la week 14 Ya son Todas lo que son las finales de conferencia Que recuerdo Ya oficiales, oficiales ya son eh, Por la MAC eh, Toledo contra Ohio La final de la, de la MAC Que Toledo va con un 7-4 y Ohio con un 9-3 La final de la SEC que es LSU-Georgia con un 9-2 LSU al 11-0 de Georgia la final de la Mountain West que es Fresno State contra Boise State el partido clásico de Gedrino lo verá seguramente es un partido de, de Drino de la Mountain West, que le encanta y eh, la ACC con la final entre Clemson y North Carolina Clemson con una única derrota y ponemos el duelo entre UGALELEI contra Dick May o sea Todavía quedan por definir la Big T, que no hay ninguno claro todavía, o sea, hasta la última jornada. De la de la AAC, tampoco. De la Sunbelt, tampoco ninguno. De la Victual, solamente del TCU ya está en la final. Queda la última jornada por determinar quién acompañará a TCU en la final de la Victual. Y la pastual que evidentemente tampoco hay ninguno. Con la victoria de, de Oregon, de USC, Queda bastante claro que seguramente sea esa la final, pero todavía hasta la última jornada no, no va a estar clara Así que pasamos, vamos a pasar al menú y, y viendo cómo están las finales, pues vamos a destacar el partido que va enfrentar entre Tulane contra Cincinnati, la número 19 contra la número 24. Dos, un partidazo muy interesante, dos equipos que van con un récord de 9-2. Y, y muy chulo, un partidazo. Vamos a ver cómo estos dos equipos que van, vienen de una senda de victoria. Y se van a enfrentar para un partido muy chulo para ver. Vamos a ver si Cincinnati termina bien el año. Y vamos a ver si Tulane termina también dentro del top 25, que sería una sorpresa. Sería una de las sorpresas de, del top 25 para este año. Así que destacamos el Tulane y Cincinnati. También tenemos, eh, lo vamos a poner, el Baylor contra Texas Longhorn. Partido también muy interesante porque... Eh, se va, la victoria de Texas le daba la posibilidad De jugar la final de la victual Que todavía no se no está clara Porque depende del partido de otro Que vamos a poner en el menú Que es el duelo de Kansas Entre Kansas y Kansas State eh, Si Kansas State eh, gana este partido Pues se meterá en la, en la final de la victual Y si pierde y gana Texas Será Texas el que juegue la final de la victual Contra TCU Y se verá otro duelo tejano en la final de, de la victual Pasamos al siguiente partido, el duelo de las Carolinas, NC State World Cup, frente a North Carolina Tarheel, eh, como siempre eso, este duelo fraticida derby y como siempre la última jornada está llena de los derby, pues uno más que se juega y un partido muy interesante entre equipo rankeado y otro equipo que está estado casi todo el año ranqueado. Pasamos a un duelo, que, que este hay que nombrarlo, aunque los dos equipos, bueno, Florida State siempre está ahora mismo ranqueada, pero este siempre es un duelo que es muy interesante, con los Gators frente a los Seminoles. Eh, se, se ve el duelo de la Florida y este año viene con Florida State, súper favorita para este duelo, pero no, vamos a recordar que, que los Gators son capaces de lo mejor y de lo peor, con Anthony Richardson a la cabeza. Tenemos el South Carolina contra Clemson, otro clásico, otro duelo, otro partido clásico de, de del College que se enfrentan en, en un duelo donde Clemson es claramente favorito, pero con South Carolina que viene con el hype super subido pues puede dar un, un golpe de sobre la mesa y ganar este partido South Carolina. Siempre los derbis pues, tiene, tiene lo que tiene. Pasamos al Iron Bowl, a Auburn contra Alabama, el Iron Bowl. Eh, aquí siempre es un partido que hay que destacar porque siempre o también otro derby. así que puede pasar de todo. Vamos, el, el equipo del fuerte sabanista eh, favorito, pero aquí otra derrota más en esta temporada de Alabama y, y el Iron Bowl siempre puede pasar de todo, aunque este año menos. Pero pueden dar la sorpresa como siempre, pero... Otra derrota más de Alabama podía significar algo muy fuerte que no pasaba desde hace bastante tiempo. Yo no lo recuerdo. Luego tenemos el duelo de la Oregon. Oregon-Ducks frente a Oregon State-Babers. Así que... Esto es un duelo entre dos equipos ranqueados, muy poderoso, y que puede poner, puede dar un vuelco aquí... La, la, la pasto está que en, una, en un partido se decide todo. Si Oregon State gana a, a, a Oregon... Oregon State se metería en la final de la Pastuel, dejaría a Oregon fuera, eh, hay muchas cábalas que hacer en la Pastuel eh, ahora mismo está en la división mmm, que puede pasar de todo, que hasta la última jornada no se va a definir puede llegar a la final cualquiera de, los, de, de cualquier equipo, porque un, una derrota de, de los tax aquí en el Derby frente a Oregon State metería a Oregon State posiblemente en la final con un 9-3 y dejaría fuera a los tax. Vamos a ver cómo se dan los resultados para poder ver, a ver cómo, se, cómo terminaría la Pactual y cómo se definiría la final de conferencia, que es la, la que está más jodida de, de, de saber. Mi pronóstico, eh, para mí la final va a ser de USC y Oregon. Así que eso es mi pronóstico para, para la final de la Pactual, pero que puede pasar de todo. Y por último, y, y no menos importante, sino lo más importante, el partidazo, el The Game, The Game entre Michigan Wolverine frente a Ohio State Buckeyes, The Game, porque es The Game, es el partido. Este es el partido y aquí donde vamos a ver la destrucción de Ohio State sobre Michigan, porque lo no vaya a ver. Eh, Cómo va a pasar Ohio State por encima de Michigan y, y se va a bajar el hype de Michigan hasta el extremo de que veremos a ver si esto no le cuesta el... Eh, eh, la final de, o sea los playoffs de por el Nacional a Michigan así que tenemos el partidazo de la jornada en la, en Michigan contra Ohio, el de Game pues como siempre y se juega muchísimo porque la, también la, la Big Ten no está definida todavía la final de conferencia así que chicos, pues no me estendo más ya nos vemos la, en la próxima jornada ha sido un, un audio más largo de lo normal me he extendido un poco Adrino dice que se la sopla Así que <ríe> tenía ya ganas de hablar, tío, porque llevo una semana sin, sin hablar y tenía ganas de college y de fútbol. Así que, chicos, nos vemos pronto, nos vemos la semana que viene a pie del cañón, como siempre. Chao, chao y besitos. Dios. Pues bueno, Pantu muchísimas gracias por,
0: aunque no estás aquí de, de cuerpo presente telemáticamente eh, con nosotros, pero... Hombre, el chef siempre tiene que dar su toquecito, su puntito de sal y eso, seguro que eh, a la gente le gusta lo que has preparado de menú y, y de Carlos. A nosotros, a nosotros nos gusta mucho. Siempre, siempre, siempre tiene muy buen ojo para los partidos. Y, y el que lo organice por, por zona, o sea, por trama horario, a la gente yo creo que eso le viene bien, porque así sabe dónde elegir. Dependiendo de, de cómo le pille de bien y de mal.
1: Te organiza te organiza el
0: sábado. Claro, tú te vienes del trabajo tarde, cuando cierres caja y, y hago un partidito del menú. Es muy rico. Claro, ese, ese partidito nada más que me pilla cuando llego. Pues sí, y bueno, chicos, chicas, chiques, por si alguien se quiere sentir aludido, vamos a ser aquí lo más inclusivos que podamos y nada... Eh, se cierra ya cerramos programa en un, un programa que creíamos que iba a ser eh, de Dian Turbo pero que al final nos hemos extendido bastante o sea que al final nos enrollamos, la culpa sí. la tiene Riley Sí, la culpa la tiene Riley a nosotros es que nos gusta mucho hablar más que un tonto un lápiz así que ya está eh, poco más, eh, Fran, algo más que decir
1: nada que eh, la semana que viene es que viene con muchísimos partidazos ahí. hay, hay muchas de que cortar y bueno habrá que estar habrá que estar al loro
0: a ver si a ver si vemos eh, nuevos jugadores y tal gente si nos seguís por Twitter recomendarnos jugadores, decirnos vosotros eh, o decirme a mí qué partido de la purria ver yo me yo me presto ¿Sacrifico? a ello yo me sacrifico y nada eh, pues otro programa más y hasta la semana que viene os queremos chao